0: Bueno, y yo ahora tengo un proyecto. ¿eh? ¿Y ahora qué hago para presentar y cómo debo de presentar mi proyecto a un business angel? Para, porque a mí realmente lo que me interesa es captar su atención y por tanto, y por supuesto, su inversión. Entonces, eh, elegir el tipo de inversor que interese en función de los siguientes parámetros. ¿eh? ¿Cuál debe ser el perfil de inversor que me interesa para mi proyecto? Ya lo hemos mencionado antes. ¿Cuáles son las necesidades que tiene el proyecto y, por tanto, que ese inversor le va a aportar a mi proyecto? ¿Y cuál es el ideal de tipo de implicación que le voy a requerir a ese business angel para que se involucre en mi proyecto? Entonces, ¿cómo debo dirigirme a un business angel. Los business angels son personas pues eh, como pueden ser perfectamente los emprendedores, no son eso de que no se tiene alas. ¿eh? Yo soy una persona normal y corriente, al igual que vosotros. Entonces, pues hay que dirigirse con, eh, de la manera más eh, directa con un con, siempre para mí todo el mundo eh, debería de. Eh, ser humilde en cualquier cosa que se haga, eh, pero de una manera directa, clara, eh, transparente, porque aquí se está buscando una relación que, como hemos visto antes, puede durar entre cuatro y siete años. Con lo cual, eh, si no se hace de una manera transparente, esa relación pues, tiene muchas probabilidades de que no llegue a buen puerto, de que esos cuatro seis, o siete años se conviertan en en una pesadilla tanto para uno como para otro. Entonces, hay que explicar de manera muy clara y sencilla el proyecto que, eh, en el que se quiere eh, captar inversión. Hay determinadas eh, formas. No le puede llegar a un business angel con un plan de negocio de 100 o 200 páginas, porque el tiempo del business angel pues probablemente también es importante y a lo mejor el, el Business Angel recibe cientos de proyectos a lo largo del año y no tiene tiempo para leerse un plan de negocio así eh, muy voluminoso y lo que le gustaría es, para ver si encaja en su filosofía de inversión, es que de una manera muy resumida, pues sea consciente de si le puede interesar ese, ese eh, proyecto o no. Es decir, que hay que captar la atención del Business Angel de una manera clara y con un documento que resuma cuál es el proyecto, el modelo de negocio que le voy a proponer. De ahí hay distintas eh, tipologías de presentar un proyecto como puede ser el Link Canvas o el OnePayer. Ahora vamos a ver ejemplos de Link Canvas y OnePayer que resumen el proyecto eh, y la empresa en una primera fase, de una manera fácil y accesible, en una hoja. Y cuando ya hayas captado la inversión del Business Angel, ya si ve que le va a interesar o le puede interesar el proyecto, ya te requerirá más, más información. Pero al principio, con una hoja prácticamente, o con lo que se llama el Elevator Pitch, que ya sabéis que el Elevator Pitch es... Eh, la capacidad que debe de tener un emprendedor para comunicar, transmitir cuál es su proyecto en el transcurso del tiempo que, se, que, que dura la subida de un ascensor. ¿eh? Eh, por eso se llama elevator, en inglés es ascensor, y el pitch, el discurso del ascensor. ¿eh? Entonces, hay que tener muy bien y prepararse muy bien eh, esa para captar la atención de un inversor y que te pase a la segunda fase de una manera pues, resumida, clara y directa. Entonces, diez preguntas interes interesantes que le interesaría eh, tener respuesta el business angel. Distribuidas en, cinco, en cuatro bloques. ¿Quién es la persona? Eh? Eh, ¿o ¿Quiénes somos? Eh, el proyecto. Eh, y ahí, pues, una, la descripción de la oportunidad del proyecto, cuál es el modelo de negocio y qué tipo de necesidad cubre. No debemos de olvidar que eh, un modelo de negocio es, al final, encontrar un modelo de negocio es encontrar que hay un problema, que hay una necesidad y que, por tanto, tú resuelves esa necesidad ...con un determinado producto o servicio... ...que es lo, tu proyecto emprendedor. Tienes que explicar ese producto... ...cuál es el mercado objetivo... ...a quién te vas a dirigir... ...probablemente ese producto o ese servicio... ...va a tener competencia... ...es decir, es muy difícil encontrar... ...un producto o servicio que no tenga competencia... ...un emprendedor que le llega a un inversor diciendo... ...esto es único no hay competencia, esto eh, va a ser la bomba, pues es difícil de, de creer. Puede que se limite la competencia si lo tienes protegido a través de patentes eh, o figuras similares, pero si no, es muy probable que aunque no haya una competencia superdirecta, directa, sí que exista esa competencia. Entonces debemos, para conocernos mejor a nosotros mismos, debemos de estudiar antes eh, la competencia que podemos tener y así irle al inversor pues poniéndole las, las cosas claras. Este mismo modelo de negocio tiene un elemento diferenciador pero la competencia que hay o eh, negocios similares es esta. Hay que llevarle ya una vez que hemos pasado ese interés pues hay que eh, hacer un plan eh, y es mejor hacer un plan de negocio que no hacerlo si bien como he dicho antes eh, los eh, proyectos emprendedores a lo largo de su vida sufren muchísimas iteraciones y pivotan bastantes veces y la idea inicial eh, pues eh, probablemente va a ser distinta a la idea que triunfe ¿Mm? y porque vivimos en una sociedad en constantes cambios y eh, con una evolución tremenda en todo y eso va a ir evolucionando. Entonces, las ideas evolucionan al igual que evolucionan las empresas. Entonces, eh, tenemos que conocer cuáles son nuestros clientes y después tenemos que tener en cuenta para plantearle a un inversor eh, un modelo de negocio que el objetivo último del inversor es recobrar rentabilidad por esa inversión que ha tenido. Es decir, que tenga que ha realizado, que tenga un retorno de su inversión y por tanto el inversor también querrá saber de qué manera invertir en ese proyecto eh, va a producirle ese retorno, si va a ser vía dividendos, participación en beneficios, o que pasado un determinado tiempo pues esa empresa en la que ha invertido la pueda adquirir un competidor y que pague pues X veces el valor de la empresa. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta y ponernos en papel el emprendedor en el papel del inversor, de que él invierte una determinada cantidad, asume un riesgo con la expectativa de recuperar eh, esa inversión más un, eh, eh, un, un, una rentabilidad adicional. Entonces, aquí hay 10 preguntas interesantes que, eh, que todo Business Angel desea conocer. ¿Existe o puede existir esa necesidad de producto o servicio? Es decir, hay que el emprendedor le tiene que explicar y justificar que efectivamente hay una necesidad. Yo en el proyecto que, que os decía de Unir Cuidadores, que es el que, mi objetivo para este año 2014, efectivamente hay un sector que es el sector de la dependencia eh, que, dadas también las circunstancias actuales, se han reducido pues, las prestaciones sociales por parte de la administración, la pirámide poblacional va para arriba, cada vez hay más personas con necesidades y mmm, probablemente una iniciativa, yo estoy buscando el modelo de negocio, todavía todavía acabamos de empezar, pero una iniciativa privada que trate de satisfacer las necesidades de información, de formación, de consulta online, de que tengan esas personas que cuidan o esos dependientes, o esos familiares, ante un problema de salud, de dependencia, es puedan decir, tener... Si los, no es, a los mayores, es a los cuidadores, ¿no? a los es que a los cuidadores mayores. familiares y, en definitiva, dependientes. Es para eh, mejorar la calidad de vida, en definitiva, de los tres colectivos. ¿Mm? Pues eh, el tener una línea online donde tú tengas un problema y te lo puedan resolver, o el tener pues la formación para afrontar pues un problema de salud como puede ser el Alzheimer, el Parkinson o cualquier otro de una o una persona que se queda después de un accidente pues desgraciadamente inmovilizado, el saber cómo atenderlo y que a lo mejor requiere eh, una atención casi 24 horas, pues para eso hace falta tener información, formación para y actitud para saber atenderlo y después todo tipo de ayuda y servicios para eh, acompañarlo. ¿Mm? ¿El qué? El retorno de inversiones son los servicios. Claro, nosotros en este caso concreto, pues hay información, mucha información gratuita, donde eh, tenemos trabajando pues distintas personas para construir información que aporte valor. Y eh, lo que va a generar ingresos es eh, cursos de formación, y le llamamos también Masterclass, eh, que son eh, sesiones virtuales presenciales con un experto donde en una hora el experto te puede expone un tema y la persona que participa le puede preguntar de manera directa vía chat y que le resuelva la, eh, su duda ¿Mm? entonces es, se retorna eh, vía formación y vía consulta online fundamentalmente y ya para los cuidadores profesionales eh, mm, le vamos a dar también a aquellos que se formen con nosotros la posibilidad de ayudarle a encontrar trabajo nosotros les certificamos que han recibido la formación que lo acredita para dar ese servicio y por tanto eh, le vamos a facilitar por medio de acuerdos el que puedan encontrar trabajo con lo cual a esas personas ya a esos cuidadores profesionales le estamos ayudando a eh, mejorar su empleabilidad entonces eh, Primero hay que demostrar que existe una necesidad. Después, ¿cómo la vas a cubrir? ¿Mm? Es el caso en este ejemplo pues, eh, que he explicado. ¿eh? Una explicación del modelo de negocio para cubrir dicha necesidad. ¿Existe un mercado de competencia para ese producto? ¿Mm? Lo que os he dicho anteriormente. Hay que hacer un estudio de mercado y un análisis de, de competencia eh, porque eh, eso va a ayudar a encontrar incluso el elemento diferencial el valor, eh, la ventaja competitiva que tiene tu modelo de negocio frente al resto. Hay que explicar cómo se va a llegar a ese mercado y qué beneficios se van a obtener. Hay que desarrollar un plan de acción, de marketing comercial y eso si el emprendedor no lo hace, pues difícilmente el, va el inversor a darle su confianza porque ve que hay trabajo todavía por realizar. ¿eh? Antes de ir a un inversor, más vale no ir con la idea, con una simple idea, hay que ir con una idea que ya se ha contrastado al menos, ¿eh? para que el inversor no te vea que tienes laguna, porque si no va a decir, te, te va a decir, oye, vuelve y cuando hayas hecho bien tu trabajo y seas capaz de responderme todas las dudas y preguntas que te puedo hacer, entonces hablamos. Es decir, hay una labor previa de, eh, de estudio, de trabajo por parte del emprendedor para antes de lanzarse a contarle su modelo de negocio a un inversor. Después, eh, muy importante, ¿eh? hay que salir a la calle. El emprendedor tiene que testar con los clientes potenciales que efectivamente ese producto o servicio eh, es una necesidad que se lo van a comprar únicamente en una oficina no se saca un modelo de negocio tienes que ir a contrastarlo con tus potenciales eh, clientes y pues lo que se llama hoy la experiencia de usuario ¿mí? de eh, explicarle a tus potenciales clientes cuál es su necesidad en aras a satisfacérsela de la mejor manera posible ¿mí? Ahí pues deciros, esta empresa también que os decía que hacía estudios de mercado tiene una parte para emprendedores y eh, mmm, donde puedes testar tu modelo de negocio. Es decir, si tú tienes una idea a través de encuestas segmentadas pues puedes llegar a tu público objetivo y que te confirmen o, que, eh, o todo lo contrario que tu modelo de negocio puede ser o tu idea puede ser válida. Hay que ir también pues, sabiendo cuáles son los recursos necesarios que requiere esa empresa para eh, ponerla en marcha y que por tanto tú vas a eh, pedirle al inversor una financiación en aras a invertir ese dinero en la realización de, una de unas determinadas actividades o en la realización de una determinada compra de activos y por tanto hay que ir con un presupuesto de gastos e inversiones. Hay también que valorar en ese plan de negocio cuáles van a ser los resultados de la empresa y, por tanto, cuáles son los beneficios futuros esperados. Hay determinadas eh, métricas como son el BAN, la TIR, el Payback y determinados ratios financieros que hay que hacer ¿eh? porque, al final, no debemos de olvidar que el inversor invierte para obtener una rentabilidad y, por tanto, hay una parte en la explicación que le debe dar el emprendedor que es numérica, que son, o el retorno de esa, de esa inversión. ¿Cómo se va a recuperar la inversión? Como os decía, es decir, se va a recuperar pues participando en la generación de beneficios vía distribución de dividendos o se tiene objetivo de, mira, yo voy a montar este modelo de negocio porque cuando lo aumente y funcione se lo voy a vender a tal empresa y, por tanto, eh, esa va a ser la estrategia de salida, pues venderle la empresa en cuanto que funcione y ya haya encontrado su modelo de negocio a otro competidor y después hay que saber y esto es muy importante volviendo a, a lo inicial que os decía que para mí lo más importante pues probablemente es el equipo, porque una idea como se dice muchas veces puede ser interesante pero no vale nada mientras que no haya un equipo capaz de ponerla en marcha capaz de hacer esa idea una realidad una de, de empresarial. Entonces, el equipo y el grado de compromiso del equipo es importantísimo. Yo no invertiría en un emprendedor que quiere desarrollar su modelo de negocio a tiempo parcial, trabajando, mientras tanto, por cuenta ajena en una empresa. Como te decía anteriormente, lanzar y sacar adelante una empresa requiere una dedicación full time, y un compromiso total. Tampoco invertiría en un emprendedor que no me diga al menos cuánto tiempo le va a dedicar a, a, a sacar, a intentar sacar esa, esa empresa. Entonces se requiere pues, un compromiso total, eh, una dedicación exclusiva eh, y, y que haya un equipo de personas. Os decía también, una persona también. No es válida porque se asuma muchísimos riesgos si invierten en una persona. Por ello, cuando haces una propuesta de este tipo, eh, ¿qué propuesta haces tú? ¿Qué parte del capital le pides? ¿Y con qué rendimiento estimado le pides? ¿Tienes algunos eh, requisitos? O unos... Cada proyecto suele ser distinto. Entonces, ya os ponía ahí pues, eh, el retorno. Medio que requieren los Business Angels. ¿En tu caso concreto, cuando has hecho algunos que están de financiación, has entrado? Sí. ¿Has ido cambiando un poco tu.? Sí, lo he ido adaptando porque os digo, no hay caso eh, único. ¿Participación mínima de capital para entrar? Inversión mínima. Yo decía que, que mi aportación media son 50.000. Eh, la mínima que he hecho han sido 30.000. Y de 30.000 a pues a 80.000. ¿Mm? Y después tampoco hay que hacerlo todo en una primera fase. No, no, ¿Tú? Yo no me refería, más que el dinero, es la parte que tú le exiges a la otra persona, del porcentaje de capital que te a ti. Sí. Eh, si, si que... Yo, aproximadamente, en casi todas, alrededor del 20% es en lo que he entrado. ¿Mm? Y. Y eso, lo suyo es que el emprendedor, si, eh, si es un emprendedor, pues que tenga esa solvencia, ese equipo, tenga la mayoría del capital, al menos durante los primeros años, porque realmente es el que tiene que sacar la empresa. Sí, la responsabilidad de sacar la empresa adelante, es del emprendedor. El inversor le puede ayudar y es lo que debe de, de, de procurar el emprendedor. A, a, que tenga inversores que le ayuden, pero la responsabilidad de sacar la empresa no es del inversor, es del emprendedor. ¿Mm? Yo tengo una duda: que igual es una pregunta, tonta, pero eh, en el presupuesto de gastos entra el sueldo del propio emprendedor, o, o sea, el, una cantidad. Sí, eh, sí, y, a sí, y deciros, pues eh, también lo que se requiere por parte de los inversores es. Sí. Mmm, yo no entro en una empresa para pagar sueldos. Yo, yo entro en una empresa y hay que, si hay que pagar determinada infraestructura, determinadas eh, inversiones en marketing y demás, pues las prefiero a pagarle al emprendedor unos sueldos eh, altos. El emprendedor tiene que tener, en mi opinión, un sueldo que eh, le facilite el vivir dignamente, pero un sueldo justo para eso. Y entonces estamos hablando pues, del entorno entre 1.000 y 1.500 euros aproximadamente aquí en España. ¿Mm? Con eso pues hay muchas personas que son mileuristas y con eso pues, pueden vivir. Y eh, la motivación que debe tener el emprendedor es poder sobrevivir durante ese tiempo, pero crear valor a la empresa y es lo que le va a hacer el aumentar su eh, capital eh, por la empresa, por la valoración de la empresa, eh, si es capaz de hacer que esa empresa pues prospere eh, y que eh, encuentre su modelo de negocio. Es decir, que la motivación principal económica del emprendedor es hacer que esa empresa vaya hacia adelante y que consiga clientes e ingresos en el menor tiempo posible. Y no puede ser una motivación de decir, bueno, yo tengo mis neces necesidades cubiertas con el sueldo que me paga la empresa y que, por tanto, pues así podría vivir tiempo. No, voy a tener las necesidades mínimas cubiertas y si quiero tener ya... Eh, ciertas ventajas económicas tiene que ser por la vía de generación de ingresos del el proyecto emprendedor en el que esté implicado y, por tanto, y por la posible vía de venta de una participación en el capital de la empresa. Después, por el contrario, eh, errores más habituales al presentar a un inversor eh, un proyecto emprendedor. No realizar la presentación adecuada. Como he dicho antes, hay distintas fases en, en, a la hora de presentar eh, un proyecto emprendedor. La primera tiene que ser, presenta una cosa clara, resumida, que impacte y de manera directa. No te vayas a presentar algo muy amplio, irte a ser demasiado técnico al inversor, lo que le interesa es la idea general. Si eres demasiado técnico... Pues le puede asustar incluso, porque si tú eres un técnico, por ejemplo, un ingeniero informático, y le vas contando pues las dificultades que puede tener o, o la complejidad que tiene, pues puede asustar al inversor, porque puede llegar a no entenderlo. No sea demasiado técnico, vete a lo que entiende o se debe entender de una manera eh, normal. ¿Mm? Centrarse en el producto y no en el cliente en el mercado. El producto puede ser muy importante, pero todavía más importante es el cliente. Por esa razón decía que hay que salir a la calle y testar ese producto, ese servicio, directamente con el cliente que creáis que es vuestro público objetivo. Porque Después, es importante, es. vamos a testarlo, vamos a hacer prototipos y vamos a testarlo y vamos a... A ...hacer encuestas de opinión y satisfacción... ...con esos potenciales clientes... ...de esos productos o servicios... ...que queramos vender... ...no subestimar eh, su, a la competencia... ...el ir diciendo que es un producto... ...innovador... ...y que no hay ningún tipo de competencia... ...que es único... ...pues suele también... ...pues como decía antes... ...con los inversores... Eh, ...que... ...que digan que ellos siempre aciertan en su inversión... ...ya sea en bolsa o ya sea en proyectos emprendedores... No, es muy difícil. Entonces, a un, un emprendedor que te venga diciendo que no hay competencia para ese producto o servicio, pues es difícil de creer. Y después, no ponerse en lugar del inversor y no explicar cuál puede ser la, la estrategia de salida. El inversor suele invertir por un plazo de tiempo, de cuatro a siete años es la media, pero no quiere permanecer eh, forever en, eh, en la compañía. Por tanto hay que eh, planificar o hay que estimar cuál puede ser la estrategia de salida del inversor. Cinco características básicas muy resumidas para terminar de un proyecto emprendedor de éxito. Oye, tiene que existir una necesidad. Eso muestra a un perro con una bolsa de agua caliente eh, para el dolor de cabeza. ¿Creéis que eso tiene... Eh, ¿Es necesario eso sería vendible? Probablemente no. Hay que, después que se ha demostrado que hay una necesidad, hay que saber darle una solución. Pues bueno, pues los fármacos son la solución a determinadas enfermedades. Hay que tener un equipo. ¿Mm? Un equipo que se complemente. Un equipo es más que, que dos personas, probablemente. Y es un equipo en todas las fases. En los proyectos tecnológicos es muy importante tener al experto en tecnología dentro del equipo y no, y no estar pendiente de la subcontratación pero hay que tener un equipo de una persona que sea un gestor de una persona que sea un técnico que sea un comercial ¿eh? un, com un equipo que se complemente para invertir los proyectos los inversores requieren en casi todos los ámbitos sobre todo en el ámbito de la tecnología de internet que el producto o el servicio sea escalable es decir, que esa necesidad exista aquí en España y que la puedas trasladar y que sea y la puedas comercializar fuera de España. Es decir, que haya una escalabilidad o que eh, no sea para un único tipo de personas, sino que pueda eh, cubrir la necesidad de muchas personas. Eso es lo que se llama escalabilidad. Y después, el timing es muy importante. Cuando tú lanzas un proyecto emprendedor... Eh, como no consigas sacarlo eh, eh, con cierto éxito en un determinado tiempo, después te va a costar más, porque eh, eso quiere decir que o no has sido capaz de en un tiempo sacar tu proyecto porque carece de la capacidad suficiente para sacarla o que realmente ese producto o servicio no tiene mercado, con lo cual el timing es muy importante. Recomendaciones para ganarte un Business Angel. Actitud. La actitud del emprendedor ha de ser de un compromiso total y de un compromiso con su proyecto. Aptitud. Se requiere cierta formación. ¿Mm? Más vale un emprendedor formado o hay emprendedores que no tienen estudios y que han tenido éxito, pero es mejor tener formación a no tenerla. Y equipo. Deciros ahí... ¿Cómo se consigue pues, esa, esa formación? Pues, oye, pues realizando el máster que estáis haciendo, seguro que estáis aprendiendo mucho. Más vale tener conocimientos a, a, como os decía, no tenerlos. Ahí están proliferando, afortunadamente, pues, muchas alternativas formativas para ayudar a fomentar el espíritu emprendedor ¿eh? y a crear una cultura emprendedora. Os decía, vuelvo a insistir con el equipo, ¿eh? Tener equipo, un proyecto sin equipo no vale nada y si es tecnológico aún menos porque se requiere la tecnología prácticamente in-house. Si tú subcontratas el, eh, el corazón de la empresa, pues vas a estar siempre pendiente o dependiendo de ese proveedor. Muchísima formalidad, es ¿eh? si decir, no os juntéis con personas que no sean formales porque la confianza y la transparencia ¿eh? pues son la... Eh, la base para que esa relación funcione, compromiso e implicación por parte de todo el equipo y hay que gestionar absolutamente todos los activos y ahí entran los activos intangibles también desde el primer momento, como no te crees una buena reputación, eh, pues después es más difícil recuperarla, como se dice la reputación cuesta mucho tiempo en, eh, en, en construirla y muy poco tiempo en perderla, para facilitar la, la comprensión de tu modelo de negocio decía que eh, pues hay determinadas eh, ya técnicas como es el link Canvas, el One Pager, el Elevator Pitch que un emprendedor las tiene que conocer. Hay que facilitar pues si el proyecto ya pues tiene una determinada entidad hay que facilitar que el, que el inversor le haga una, como una auditoría, un análisis de lo que es, de lo que significa de los activos que tiene la empresa, de las eh, expectativas que tiene, eh, porque es lo que va a basar eh, su, su inversión. Nadie invierte o compra algo, teóricamente, sin saber, sin conocer las características y lo básico. ¿Mm? Entonces, en un proyecto emprendedor pasa lo mismo, hay que hacer como una especie de due diligence y medir métricas. Y hay que ganarte la confianza del inversor haciéndolo partícipe de tu proyecto y recomendación. Lo que no está escrito no existe. Entonces, hay que hacer un pacto de socios lo más claro y lo más amplio posible. ¿Eh? Con un acuerdo.